0: Mes chers camarades, bien le bonjour Ah, le quartier de la gare Dans pas mal de grandes villes, ça rime avec des trottoirs sales où courent les voyageurs en retard. On peut y trouver des cafés pour les autres voyageurs, ceux dont le train est en retard. Mais aussi des bancs, des pigeons, une fontaine et un sex shop. Et oui, quand il n'est pas sur internet, le bon vieux sex shop à l'ancienne, avec ses néons bien vifs, est souvent près de la gare. Et me demandez pas pourquoi, c'est un mystère c'est un vestige de la fameuse révolution sexuelle des années 60-70, l'époque où ce type de commerce s'est répandu en Occident. De nombreuses personnes ont étudié leur cas en France, aux états unis ou même en Allemagne, avec par exemple la célèbre entreprise use fondée dès 1962 par rotermund une ancienne pilote de la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, ça existait déjà dès le 19e siècle. Alors, en plus petit, mais quand même, ces boutiques vendaient de tout. Contraceptifs, accessoires sexuels, remèdes pharmaceutiques contre l'impuissance ou la frigidité, ouvrages et photographies érotiques, etc. Comme l'État est parfois répressif, alors ces vendeurs devaient se débrouiller et contourner la réglementation. Et ça, c'est top pour nous, parce que les procédures judiciaires ont été conservées aux archives. Alors aujourd'hui, on peut redécouvrir qui, quand, comment et pourquoi on entrait dans un sex-shop de l'époque. À la fin du 19e siècle, de plus en plus d'écrits et d'images obscènes se divulguent en Europe. En réaction, les ligues de moralité se multiplient pour limiter la pornographie accusée de pervertir les mœurs. À Genève, l'association suisse contre la littérature immorale est créée en 1883. En France, c'est autour de la société de protestation contre la licence des rues en 1894. Elle est dirigée par le sénateur René Béranger, que ses opposants surnomment « Père la pudeur ». Ces ligues ont deux armes. D'abord, la dénonciation aux autorités de tout nouveau contenu obscène. Et ensuite, militer pour des lois plus dures qui punissent l'outrage aux bonnes mœurs. Et ça marche une loi de 1882 interdisait déjà d'afficher, de vendre, de distribuer ou d'offrir en public tous les types de contenus obscènes. Mais elle est changée en 1898. Maintenant, c'est tout ce qui est, je cite, « contraire aux bonnes mœurs » qui est interdit. Et oui, c'est assez vague. Hein ça permet de taper bien large, y compris sur des trucs pas vraiment érotiques, mais un peu touchy. Et en plus, ça vaut même dans la diffusion par courrier, donc dans des lettres pourtant fermées, privées. Et c'est pas fini. En 1908, la loi se durcit encore. Maintenant, toute offre ou toute vente, même privée, est illégale. La même année, on passe à la vitesse supérieure. Faire la loi dans un État, ça ne suffit pas. Paris accueille un congrès international contre la pornographie qui débouche en 1910 sur une conférence diplomatique internationale. Le but est de créer des accords entre tous les pays signataires pour que chacun ait un office spécialisé dans la répression des publications obscènes. Ça fait quand même plaisir hein, de voir tant de pays unis pour la bonne cause. Mais à votre avis, qui est le vilain petit canard Eh bien la France, hein, évidemment L'Hexagone est le principal fournisseur de pornographie d'Europe, et Paris est la capitale de l'érotisme qui attire même des acheteurs de l'étranger. Au point que plusieurs gouvernements voisins se plaignent que leurs pays sont envahis par des obscénités franco-françaises. Par exemple, en mars 1914, Scotland Yard découvre des photos interdites à Londres. Ils perquisitionnent chez les coupables. Tous ont passé commande à une certaine madame parisienne, Miranda Connors. L'enquête suit les courriers à la trace pour finalement découvrir que Miranda est en réalité Herbert Trafford, un Anglais qui vit en France depuis 1911. Avec son épouse, Violette, ils tiennent un gros commerce par correspondance de photographies clandestines. Les londoniens sont ravis de recevoir leurs petits porno français dans leur boîte aux lettres. En plus, Trafford ne se limite pas aux photos érotiques. En fait, il touche à tous les secteurs de l'industrie. Pour commencer, il y a le tourisme sexuel. Trafford explique au juge d'instruction que le couple guide les Anglais visitant Paris. Mais leurs lettres sont claires, il s'agit surtout d'être les « pilotes de plaisir hein, », comme ils disent, de leurs clients, en les conduisant au Moulin Rouge, au Monico et même dans les bordels. Trafford connaît tous les tarifs pour s'adapter au portefeuille des voyageurs. Il y a les prostituées qui demandent 20 francs de l'heure et il y a celles qui se contentent de 40 francs pour toute une nuit. Les toutes jeunes filles, ou plutôt leur mère à leur place, réclament bien plus 50 francs de l'heure, 125 francs la nuit. C'est un véritable Eldorado pour les gens du Royaume-Uni, où les maisons de passe sont interdites depuis 1886, alors que ce business est encadré de façon légale en France. Et pareil pour les photos vendues par correspondance. Trafford tente de faire croire que ce sont des clichés artistiques. Mais bon, l'annonce promet bizarrement un envoi discret, et un simple coup d'œil sur les photos nous permet de comprendre tout de suite pourquoi. Ce type de commerce est en pleine expansion. En 1870 et 1900, on estime que 2 à 4 millions de clichés érotiques circulaient en France. Des catalogues les vendaient par série, avec toutes les étapes successives d'un acte sexuel, exactement comme dans un film porno moderne. Trafford voit encore plus grand, puisqu'il écoule aussi des livres érotiques, des petits albums illustrés comme le carnet de balles et des cartes postales grivoises qui changent en fonction de leur pliage. Sans compter les contraceptifs, comme les préservatifs fabriqués à Paris, parfois emballés pour ressembler à des cigarettes. On cherche à être discret ou fantaisiste. Fleurs artificielles, dragées, enveloppes, etc. Côté féminin, les contraceptifs peuvent être des cachets spermicides à insérer dans le vagin avant le rapport ou encore des pilules régulatrices. Les nombreuses annonces parues à leur sujet les présentent comme une manière de faire revenir les règles alors qu'il s'agit en réalité d'abortifs. Trafford adresse aussi à l'un de ses clients des pastilles stimulant le désir ou des dragées pour vaincre l'impuissance. Sans oublier les accessoires comme le chatouilleur, un étui en caoutchouc texturé à placer sur le doigt ou le pénis pour amuser les dames. Aujourd'hui, on appellerait ça un sextoy. Bref, il y a tout ce qu'il faut chez Maître Trafford, ou plutôt chez Madame Miranda. Et on découvre toute la gamme de ce qui se fait au début du XXe siècle. Maintenant, reste une question. Qui achète tout ça Une bonne moitié des clients de Madame Lady Miranda sont des Anglais qui vivent surtout dans les grands centres urbains ou industriels type Liverpool ou Birmingham. Ils ont pu voir ces petites annonces dans les journaux comme le Daily Mail, le Sports Argus ou le Mirror of Life. Mais ce vendeur touche l'ensemble du monde anglophone, colonies comprises, avec certains clients en Irlande, au Ghana, en Afrique du Sud et en Inde. Il a même atteint le continent américain avec une poignée de clients aux états unis dans l'Idaho et en Pennsylvanie, mais aussi au Chili. En fait, le petit business de Trafford s'appuie sur un des grands progrès de l'époque, le développement des services postaux internationaux via les steamers, ces gros navires à vapeur qui font des liaisons régulières entre les continents. Sans être une multinationale, il vend partout et à tout le monde. En effet, vu sa correspondance, les articles érotiques ne sont plus réservés à une clientèle fortunée. Grâce à l'industrialisation de leur production, les livres et les photographies érotiques sont abordables, ils se démocratisent. Bon, pas assez pour les plus modestes, mais plusieurs clients sont issus de la classe moyenne. Et Trafford le sait bien, puisqu'il publie ses annonces dans des journaux populaires. Et dernière précision, sa clientèle est massivement masculine, même si on y trouve au moins une femme. Donc, il y avait bien quelques consommatrices, peut-être même plus qu'on ne le croit. Après tout, il pouvait y avoir des achats concertés en couple, hein. mais bon, on préfère rester discret, voire prudent sur ces sujets-là. En effet, tout ça est très surveillé par les autorités. Les époux Trafford ont heureusement plus d'un tour dans leur sac. Les annonces publicitaires font des allusions jamais vraiment explicites. Ils parlent de photos parisiennes, par exemple. Pour tromper les services de police, ils ont recours à de nombreux pseudonymes. Et oui, Miranda Connors n'est pas toute seule. Il y a aussi Vera Ford Camille, Myrtle Evans, Madeleine Villiers, toutes plus imaginaires les unes que les autres. Mais les clients ont un anonymat garanti, car on leur donne des noms de code. M. Wainwright devient W510, et John Kimet est transformé en G. McCain. Enfin, Trafford communique le moins possible sa vraie adresse. Il fait renvoyer son courrier chez divers commerçants de son quartier, évite les lettres recommandées toujours suspectes, et a recours à des enveloppes opaques pour livrer les commandes. Parfois, il recycle même des enveloppes ou des boîtes, portant l'entête d'autres entreprises, comme ça s'embrouille les pistes. Et vu tous les risques, la deuxième astuce du trafiquant, c'est de fidéliser à mort sa clientèle. Pour commencer, il personnalise sa relation commerciale avec chacun, répondant à chaque demande ou instruction spécifique du client en envoyant les photos idéales. Plus ou moins de baisers, de nudités, des vêtements de tel type sur les photos, etc. Mais ça va beaucoup plus loin. Comme un arnaqueur sur Internet, il se construit un faux profil entièrement imaginaire. Miranda a toute une histoire. C'est une jeune Anglaise de bonne famille, ancien modèle photo, éprise de liberté et menant à Paris une vie de bohème. Si un client est sceptique, il lui envoie une photo convaincante et il insiste. Miranda est si seule, si fragile face aux difficultés économiques de la vie. Et là, le client a pitié, il achète plus. Un premier commence à demander des nus de Miranda elle-même. Un second client veut la visiter en personne. Un troisième devient carrément jaloux des autres clients. Et vite, Miranda les rassure tous. Ah non, elle n'a qu'une relation spéciale, qu'avec eux, eux seuls. Et ça, c'est exactement les mêmes impostures que sur Internet aujourd'hui. Et voilà comment on obtient des commandes régulières et des clients satisfaits qui à leur tour en parlent à leurs amis. Heureusement pour Trafford, vu que les législations durcissent, le bouche-à-oreille devient petit à petit le seul moyen d'attirer d'autres clients sans faire trop de pub, trop vite repérés. Il finit par créer une sorte de parrainage en disant « Si vous me rapportez d'autres clients, alors j'ajouterai des articles à vos commandes. » Et comme il n'a pas froid aux yeux, à chaque client dans un nouveau pays, il lui demande des infos. Au Chili, par exemple, existe-t-il des journaux chiliens non contrôlés et qui publieraient des petites annonces Bonne question, hein Grâce à tout ça, le réseau s'étend et les affaires roulent. Lorsqu'il se fait prendre par la justice française, des clients très attachés à son travail lui envoient des chèques bancaires et même une bague pour assurer sa défense. Et il va s'en sortir. Mais pas grâce à ses soutiens. Juste à cause d'un événement inattendu, la Première Guerre mondiale. La procédure judiciaire est interrompue et ne reprend qu'en 1917, trois ans plus tard. Trafford ne se présente même pas à l'audience publique qui le condamne à six mois de prison. En fait, il a quitté son domicile depuis 1914. La police croit qu'il est rentré en Angleterre. Et c'est faux, il a en réalité embarqué avec toute sa famille vers les états unis On a retrouvé leur nom dans les registres de passagers du port de New York. Débarqué sur le Nouveau Monde, Trafford tire une croix sur son passé. Tout cela lui a permis de payer le voyage, largement, mais maintenant il va bosser dans une maison d'édition. Merci à Pauline Mortas pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts. Planning for your next trip?